labāk ar cienīm. Mēs skatītājiet rā šodienas jautājums un COVID-19 izplatību Latvijā sasniegusi visu laiku augstāko līmeni. Turklāt epidemiologi prognozē būs vēl vismaz divas reizes sliktāk. Nu jau pavisam reāli tiek apsvērts nepieciešamības gadījumā lūgtu starptautisko palīdzību un veidotā dēvētos lauka hospitāļus. Vai ar koalīcijas panākto kompromisu būs pietiekam, lai to novērstu? Šokad diskutēsim ar bijušo veselības ministru saimnes deputāta Anna Čakša no premjera pārstāvētās jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Un šovakar studijā arī opozīcija par veselības nozara atbildīgās saimnes komisijas deputāts Andrejs Klementjevs no partijas saskaņa. Labvakar! Labvakar! Krīzes varības padomas sēdi sākās pulksteni trījos, cik zināms šobrīd nekādu lēmumu vēl nav. Vai varam būt droši, ka šovakar vispār būs Čakšas kundze? Es domāju, ka noteikti, ka būs lēmums, jautājums ir, kāds būs šis lēmums, jo būtībā raugoties uz datiem un uz to kopīgo situāciju valstī, man jāsaka, ka te ir vairākas lietas, ko uzreiz gribas pateikt. Pirmais, ka mēs visu laiku runājam par to, ka cilvēki, tie, kas ir vakcinējušies, varētu būt aizvainoti, ja tiktu runāt par stingriem ierobežojumiem. Bet te ir viena tāda ļoti svarīga lieta, un es nezinu, vai mēs par to tālāk runājam, vai es uzreiz pasaku. Nu, droši vien tālāk, bet īsi ievarējumi. Man liekas, ka te ir ļoti svarīgi saprast, ka vīrusu diezgan maz interesē, ko mēs katrs domājam vai jūtam. Viņam ir savs izplatības režīms, un tas, kā tas notiek, ir tādī vietā, kur cilvēki pulcējas. Neskatoties uz to, mēs esam vakcinēti vai neesam vakcinēti, mēs visi varam būt vīrus pārnēsātāji. Klementi, jau kungs saskaņas valsts priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs šodien aicināja valsts prezidentu izmantot viņam esošās tiesības sasaukt ministra kabineta sēdi, lai panāktu, ka valdība pieņem citēju lēmumus, kas dotu cerību pārvarēt COVID-19 krīzi. Sēda bija tā kā zināms, ka visticamāk būs, bet par tiem lēmumiem jūsu prāta no saskaņas puses jau pavisam konkrēti. Kas būtu šodien jānolēma, lai šī cerība būtu? Ļoti žēl, bet nogulējam atkal mēs to iespēju sagatavoties nākošajām vilnīm. Atkal vasara bija neražīga uz šiem jautājumiem par 500 stundam, kas sež ministra kabinets šodien nevar trisināt visas problēmas. Bet galvenais mēs arī piekritam, ka nedrīkst šodien vilda garumā. Jā, speciālistis saka, ka būs pandēmija un būs nākošā nedēļa ap 3 tūkstošiem jau saslimuši skaits, ka mēs atbalstīsim un palīdzēsim valdībai gan plenarsēdē, gan izskaidrot savam vēlētājiem un savam auditoriem, ka mēs šodien cīnījamies pār nākotni jebkurš lēmums, kurš nebūs pieņems, var ļoti sapīgi iziet savu slimnīcam, un mēs nedabūsim to aprūpi, jau atrā palīdzība runā par krīzi. Es ļoti uztraucos pat cilvēkiem, kuriem ir plānotas operācijas, un tāpēc, lai atgriezties normāla formāta, kad pieņemsim gudras valdības un gudras valsts, ka Norvēģē, Dānija, Zviedi, tad mums vajag šodien, neskatot uz to, ko mēs opozīcijam, mazāk kritizēt, bet iet uz tādā. Bet es pareizi saprotu, opozīcija vismaz saskaņa atbalstītu striktus ierobežojumus arī nevakcinātajai sabiedrības? Nē, runājam par samierīgiem uz pierādījums balstītajiem ierobežojumiem. Mēs nevaram šodien bez kompensācijām biznesam, ekonomikai, kaut ko citārā. Momentāli jābūt risinājums, momentāli jābūt kompensācijas. Tāpēc, ka šodien, ja mēs aizklāpēsim visu, kā iepriekšēja vilnī, tad būs ļoti atkal upuri biznesā. Mēs nevaram pieļaut to, ka cilvēki vēl vienas izies savu tiem vārtiem, kur nevar jau iziet.
Tā tad jāierapžo, bet saudzējot Momentāli, biznesu. Tāpēc, ka es domāju, ka vajadzēja jau izstrādāt algoritmus, kā strādāt, ja būs katrs ievestais ierobežojums. Veikals, tad viens, restorāns, otrs, viesnēc, tad trīs. Čakšikundz, jūs tagad jau paudāt šo nostāju daļai šodien arī mikrobalgošanas vietnē Twitter rakstījāt, ka jūs atbalstāt ierobežojums nevakcinētajiem pēc tam, kad visi ar konkrētiem nosacījumiem būtu bijuši ierobežot uz īsu laiku, tā tad tieši, lai atslogotu medicīnas sistēmu, Citi jūsu partijas biedri publiski ir pauduši atšķirīgi nostāju. Esat kādu pārliecinājusi? Vai kā, cik daudz jūs zināt, kāds šobrīd ir noskaņojums tieši par šo jautājumu koalīcijā vai vismaz jūsu partijas ietvaros? Mums ir bijuši ļoti daudz sarežģītas diskusijas ties par šo. Un nevēlties arī saviem kolēģiem, es teiku, ka tādī brīdī, kad mēs runājam par šiem ierobežojumiem, man ieslēdās ārsts. Jo es, protams, saprotu tās emocijas un, un visus tos, kas ir vakcinējušies šobrīd, lai varētu dzīvot mierīgāk šajā ziemas periodā. Un sanāk, ka tagad tie cilvēki, ja, būtu, teiksim, ja, ja būs stingrais režīms, arī cietīs. Bet tas, ko es gribu pateikt, ir jāsaprot, ka to mēs daram nevis nevakcinēto dēļ, bet veselības sistēmai kolopsējoties pēc palīdzību nesaņems arī vakcinētie. Vienkārši, vienkārša problēma kā apendicīts, kā salausta kāja, kā pilnīgi vienkārša saslimšana pēkšņi var kļūt par, nāvē, par nāvas iemeslu. Un tas ir tas, kāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi stingri ierobežojumi tam posmam, kamēr mēs varam pārsčelt, ja tā var teikt, vīrus izplatības ķēdi un tad iet uz nosacītis zaļajiem ierobežojumiem, kad tālāk jau cilvēki ar certifikātiem var pārvietoties apmeklēt kultūras pasākumus noteikti dažādos režīmos. Bet tā uzskatāt jūs esat pārliecinājusi savus kolēģus to skaidu premjeru? Es domāju, ka Premjers man nav jāpārliecina, premjers, man liekas, ir diezgan stingri arī šādā nostājā. Iekšēr kolēģiem mēs daudz par to esam runājuši. Protams, ka viedokļi ir atšķirīgi, bet nu, es teiktu, ka mēs esam tāda saprāta balsts partija, kur ļoti daudz spēja pārkā pāri tai savai, varbūt sliktajai sajūtai, saprotot, kādas tam būs sekas. Tad jaunā vienotība varētu uzstāt uz šo šovakar šajās sarunās? Nu, Es nevaru apgalvot viņu vietā, bet es teiktu, ka mēs redzam to kā vienu no punktiem, kas ir svarīgs. Klementija kungs, no jūs jau minējāt tās prognozes par nākamajām nedēļām. Jūrīs par Vošiko šodien prognozēja pēc divām nedēļām stacionāto skaits jau dubultosies. Tas praktiski vairs no novēršams. Ap 1400 cilvēku varētu būt tajā brīdī slimnīcās. Viņš min, ja nekas nemainīsies mēneši beigās, tie jau ir 1900 COVID-19 pacienti. Un tas jau krietni pārsniedz to mūsu spēju robežu, kas ir nosaukta. Jūs, saprāt, šodien tiks pieņems tāds lēmums, šodien, kas var novērties? Šodien, šo, šonedēļ mums bija tikšanās ar slimnīcas vadību. Mēs redzējām šos ciparus. Mēs redzējām tos 5%, kad palika brīvas gultas. Mēs redzējām to situāciju. Man izbrīnē šajā komisijā sēdē, ka pēc ministras visu vasaru nebija komisijā. Mēs neredzējām viņu jau vairāk nekā 8 mēnešus. Viņš nevienu momentu neatnāca pie mums, deputātiem no dažādiem reģioniem, kur specializēja šajā sfērā, lai lūgtu mūsu palīdzību. Viens deputāts no vienas partijā kļūp par ministru un aizmirsa, ka Nalgi, mēs daudz labāk jūtam, kas notiek reģionos. Un varbūt mēs varētu izglābt arī no kolapsa no Latgales reģionu, kur ir vakcinēšana problēma. Tāpēc, jā, šodien mēs glābām iedzīvotājs Latvijas un gatavi atkāpties no kaut kāds saviem principiem vai politiski izrēķināties ar sliktiem ministriem, lai tika saglabāt to mieru slimnīcās. Tāpēc, ka galvenais mūsu komisijas mērķis, lai nebūs šķirošanā ar cilvēkiem. Lai cilvēki, kurš visi slimnīcā izietu pilnīgu procedūru gan intensīvā terapijā vai reanimācijā, vai nebūtu, lai ārsti nepieņemtu smagu lēmumu, 
to mēs ārtēsim, ar šitais jaunāks, tad mēs viņu pārliksim uz citu gultu. Tas ir visglūtākais un morāli iztukšos visu sabiedrību. Ārstus iznicinās vispār. Bet Čakšis kundzis gribētu precizēt tas, ko jūs minējāt, tā jūsu nostāja, par ko konkrēti tas ir. Tas ir ierobežoti, piemēram, pasākumi, kas ir izskanējis, teiksim, tikai 50 cilvēku pulcēs, vai šis lockdowns scenārijas, ko prasa eksperti? Es teiktu, ka, ja mēs runājam par šīm iespējams, man grūti pateikt, tās ir divar pus, trīs nedēļas, jo tas ir tas vīrusa, tas apritis laiks, kurā mēs varam pārtraukt šo ķēdi. Es runātu par stingriem ierobežojumiem, tātad tas ir bez kultūras pasākumiem. Ja mēs to redzam kā tādu alternatīvu, kad mēs runājam par stingriem ierobežojumiem, tātad tas ir stāsts par to, lai samazinātu cilvēku tikšanos par 60-70%. Jo vēl jau, protams, vienmēr paliekt jautājums, vai mēs spējam to kontrolēt. Tad, ja nav šī stingrā kontrola, protams, šis procents vienalga samazinās, bet tieši tādēļ šie stingrie nosacījumi. Bet kāpēc runāt tikai par tādu vienu īslaicīgu? Tam ir jābūt ar skaidru motivāciju, ka, ja cilvēks ir vakcinējies, tad tas nākamais etaps ir jau tomēr ar vakcinācijas certifikātiem ir pieeja pakalpojumiem, kultūras pasākumiem visam pārējiem. Šis pūsms nedrīkst būt kā tāds atslābums, ka tāpēc es tagad varu nevakcinēties un ar to tagad, nu, redz, jūs vakcinējāties paši vainīgi, jums nekas nav labāk. Nē, tas ir iedots tā kā tāds brīdis, patiesībā vēlreiz vakcinēties, un tā ir drošība vakcinētājiem, ka viņiem būs, kur aiziet un saņemt ārsniecisko palīdzību. Ja tomēr šai Šodien tāda laimuma, kas tiešām pārauda šo izplatības ķēdi. Klement jau kungs, kā jūs teikt, priekšvēlēšanu gadā tāda vārdos neizteikta, bet darbos varētu teikt pausta nostāja. Mēs zinām, uz ko mēs ejam, uz pārslogotām slimnīcām, uz lauku hospitāļiem, daudz mirušajiem, bet toties neierobežojam tos, kur ir aizgājuši un savakcinējušies. Tas var izrādīties politiski pareizā izvēlt tieši gadam o vēlēšanu kontekstā? Nē, jūs saprotiet, ka šodien mēs runājam, lai saglābātu Latviju un mūsu nākot populārizē vakcinēšanu. Ministrija tikai tikko sāka ar to darīt, ka noslēdza līgumus ar visiem ģimenes ārstiem. Nu, kāpēc? Nu, kāpēc? Vajadzēja apzvanīt visus cilvēkus, kas pieņema pirmu lēmu uz vakcīnu un aizgāja uz otru. Atkal bija nu, kāpēc? Tāpēc, ka tikko sākās apzvanīšana. Tas nozīmē, ka, ja gribas iespļaut sejā tiem politikāniem, kur neatļāvo mums iziet normāli to vasaru, lai mēs sagatavotis rudenīm, ka izdarīja ticat valsts. Bet šodien mēs neizmantosim to iespēju, lai pacel aptarētas saimā tūra opozīcija draudēja, ka, ja tas iesu spriešu, tad apturēs referendumu. Es jums atbildēšu. Zināju, ka būs šis jautājums. Mēs gatavam bijam pārunām. Mums gandrīz visi frakcijas sēdēja Rīgā, lai sanākt kopā pie viena galda speciālisti un pieņemt lēmumu, lai sabalancēt to vēlmi, ko mēs gribam sasniegt ar cilvēku pārkāpumiem. Mēs negribējam, lai būtu piespējas vakcinēs, bet mēs gatavējos kompromisu, lai Nevienu reizi nesūlījam, ka mēs parakstīsim dokumentu ar 34 parakstu lepturēšu likumu. Mēs pateicam, ja viņš būs vecēja redakcija. Vecēja redakcija bija tik slikta, ka viņu pieņemt nevarēja. To alaplicināja vispārējā soli. Man liekas, ka tev ir svarīga lieta, ir jāsaprot, ka stigri ierobežojumi ir tādēļ, ka mums nav šī vakcinācijas aptvera. Tātad tāpēc, ka mēs neesam vakcinējušies un neatkarīgi no tā, kāds šodien ir tas lēmums vakcinācija pirmā pot Par otro, trešo vai vēl kādām potēm, es runāju tieši par pirmo poti, mums ir jāpanāk lielāk tā aptvera. 
Un tā problēma ir tajā, ka, diemžēl, diezgan daudz lauku ļaudas nav saņēmuši, joprojām šo zvanu. Viņiem nav iespēja aizbraukt pat uz savu nu, reģionu slimnīcu vai mazāku slimnīcu un runāt par lauku hospitāļiem. Pie situācijas, kad mums nav medmās un ārstu, kas tur varētu strādāt, ir diezgan utopiski. No vienas puses tas liekas kā risinājums, jautājums ir, kas tur strādās. Jo mēs visu laiku, man liekas, ka tie cilvēki mieļie, kas nav vakcinējušies, viņi aizmirst, ka arī ārsts ir vienkārši profesija un viņi var piecelties un aiziet. Mums šobrīd ir jābūt priecīgiem, ka mums vēl tur ir, kas strādā, un viņi gaida, lai mēs vakcinētos. Man liekas, ka nu, tas ir diezgan viegli tāds mēs matemātis kingrinājums. Klapēt siet vai neklapēt, bet to, ka nevajag izpildīt maizdarbs pa vasaru un izgāja visi iespējami cilvēku uz vakcinēšanu. Vot par kuru problēmu mums antivaksari ir pēc aptaujām 20% tikai. Ja mēs aptaujātu visu cilvēku, kurš grib, ja, un dabūtu atslēgas pieņem, tad mēs nerunātu, mēs dzīvotu kā Spānija, Dānija vai Bet par šo tālāko veicināšanu un tas, kas izskan, piemēram, no jaunās konservatīvās partijas, to skaita arī no jaunās vienotības deputātiem, ka ja tagad būs stingri ierobežojumi arī vakcinētajiem, tad tālāk cilvēkiem nebūs motivācija vakcinēties. Mēs runājam tikai par šo īsto brīdi, kas ir šī ķēdis pārāšana. Es arī esmu par to, kad ir šīs atšķirības, lai būtu šī motivācija. Man ļoti daudz draugi ir jautājuši, vai jūs redzat, ka tad nebūs motivācija, bet stāsts jau šajās trīs divās ar pusē vai trīs nedēļās nav vairs par motivāciju, ir par to, vai pēc tam vispār nu, sistēma varēs strādāt, vai mēs vēl varēsim nu, noķert tādu normālu situāciju. Būtisks jautājums jūs jau minējāt arī par ierobežojumu kontroli. Eksperti ilgstoši uzsver, ka tās mums ļoti trūkst. Šodien ziņots, ka Rīgas pašvaldības policija strādās mm-hmm. intensīvāk, pārbaudīs sabiedrisko transportu toskaita vilcienus. Bet vai mēs vispār varam novēr, nodrošināt īpaši šādu stingru ierobežojumu gadījumā plašu kontrolu, zinot, kā mums ir ar iekšlietu sistēmas darbiniekiem, kur to skaita daļa vēl arī strādā uz robežu šobrīd? Ļoti sarežģīti jautājums. Es teiktu, ka, protams, kad drošības jautājumi mums ir kā paralēlā krīze, bet kā arī visu laiku jāstrādā. Zinat, es patējot pa lielveikalu redzot katru, trešo vai ceturto cilvēku, vai no, no, no pieciem, trīs, taigā ar ļoti, ļoti jocīgu uzliktu masku. Un tas jautājums... Nu, it piepietiek spēkam pieiet klāt un aizrādīt. Un tas ir ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti. Es atzīšos, bet es arī varu apsolīties, ka es to darīšu tagad katru reizi. Nu, ja... Bet ierobežojums svaiga par spīti tam, ka neesam droši, ka varēsim izkontrolēt. Tas vienalga samazina to kontaktu skaitu. Ja mēs mēģinām saprast, kā mēs nonācām līdz šī situācija, tur, protams, ir virkne faktori, bet viens no viņiem kas, nu, es teiktu, politiķu vidū daļai varbūt veicināja tādu sajūtu, ka mēs varam šoreiz tā kā atļautam vīrusam ieskrieties ar šie daudzie veselības aprūpas sistēmā tieši uz COVID-19 pacientu aprūpi mērķētie ieguldītie miljoni. Es saprotu, ka vēl būs diskusijas par to, kā tie ir izlietot, vai tieši COVID-19 pacientu aprūpas jaudz palielināšanai veselības ministrī saka, jā, koalīcijas partneri tā kā apšauba, bet, nu, vai šis nav pierādījums, ka bija naivi cerēt, ka tagad gada laikā ieguldot vienalga, cik daudz naudas mēs dabūsim pilnīgi citu sistēmu. Es pilnīgi piekrītu jums, ka tas nav naivums, tas atkal muļķība. Un viena krīze, kad mēs iepirkam maskas un iepirkam potes, bija. Bet otrais, ka cilvēks nav profesionāls, bet mēģina vadīt nozari. 
un tāpēc tik daudz kļūdas. Un šis cilvēks, kurš vada ministriju, netur laiku komunicēt citiem cilvēkiem, varbūt nu cits, ne no viņa apratis. Viss, nu, visu laiku nodarbojas tikai par skaidrošanu, kāpēc vajag mums tos menedžerus savākt. Un, protams, mēs redzējām, ir ļoti daudz naudas ieguldīt medicīnā, bet atkal mēs runājam par lauku hospitaļiem. Tas nav normāli. Tāpēc, ka mēs šodien medicīnā tik daudz ieguldījām, ka nekad, vēl nebija, nekad mums tik daudz naudas nebija medicīnā, kā šodien. Bet nu, tās gaidas jau bija ne tikai no Veselības ministrijas, no visām partijām, kas šobrīd saka, mēs ieguldījām, kāpēc tad nepietiek to gultu? Nu, vispirms jāsaprot, ka tas ieguldījums nebija tādā piepildītā sistēmā, ka tas tagad nāca manā, manā kalns, ja? ir jāspēt, ka tur bija bedre, un lai arī finansējums jau bija sākts divus, trīs gadus iespējams, pal... nevis iespējams, bet palielināt, bet tas deficīts bija gan atalgojuma sistēmā, gan infrastruktūrā. Vienlaikus tā nauda izskatās liela, bet tad, kad mēs runājam par ārstniecības iestādi, tā noteikti nav, tā nav viesnīca ar visām skābekļu sistēmām un visu pārējo, kas tur ir nepieciešams. Protams, ka lētākā sadaļa, ja mēs skatāmies no izmaksām, ir ģimenes ārstu prakses. Un es domāju, ka, nu, ja mēs runājam par kļūdām, tad noteikti uzreiz nerunāt ļoti skaidri algoritmu valodā arī ar ģimenes ārstiem iesaistot plaši šajā vakcinācijas sistēmā, Tā bija kļūda. Es domāju, ka to mēs visi varam atzīt. Ņemot vērā, ka tagad nu, no 1. oktobra ģimenes ārsti visi vakcinēja. Es domāju, ka tur varēja citādāk šo, šo principu izvērst. Un, protams, mēs arī redzam, ka joprojām ļoti daudz cilvēki nav sasniegti. Tāpēc, ka viņi nesaprot, tāpēc, ka nav vienotu algoritmu, kā strādā šiem cilvēkiem. Un, nu, to, man liekas, ļoti labi arī Bet, ģimenes ārsti zaudz pateica. Bet, ja gūdīgi cilvēki sūdzās, ka viņi nevar sazvanīties? ar tiem speciālajiem cilvēkiem nevar dabūt normālu konsultāciju par ļoti daudz runā, bet cilvēki uz zemes sūdzās par to, ka reģionos, dziļu reģionos nevar dabūt to vakcīnu. Ja visi gribēja Jansonu, tad vajadzēja Jansonu iepirkt, un ja, ja reģions ir Latgala, kur gribēja to Jansonu, vajadzēja vest viņu uzreiz, tad nebūtu šis lokālas Vai, problēmas. Jansonam gan bija nopietnas problēmas arī ar piegādēm, kas skavējās. Ne, bet atkal, bet, uh... bet tas piegādes bija tikai tāpēc, ka atkal bija sliktu organizēt procesu Par viens jautājums, kurš šķiet koalīcijā, droši vien arī opozīcijā, nav īpaši diskusiju pārējus pēc iespējas atālināto darbu, un saistībā ar to es gribētu kādu videofragmentu. Šķiet, ka videofragments nebūs, bet tas, kas tur būtu, bijis jūsu partijas biedrs Ainars Latkovskis šorīt. Intervijā rīta panorāmā pauda, ka ja ir pārēji uz atālināto darbu, ja mēs aicinām cilvēkus to darīt, tad saimai ir jārāda priekšzīme. Arī saimai vajadzētu pēc šī īsā laika, ko esat sanākuši klātienē, atkal strādāt atālināti saimas platformā, vai tas tiek plānots. Prezidijs varētu par to lai? Mēs par to nerunājam, bet ja būs izpildīsim, bet es pateišu, ka pirms budžeta tas ļoti slikts stils. Ļoti divaini atkal valdība mēģina noslēpt diskusiju no sabiedrības, kur tērēs tik lielu naudu. Tas šis budžets būtu rekords. Un ja nebūs ierobežojumi, tad... Bet mēs domājam, ka vajadzētu atklāt sarunu un vispār vajadzētu saukt pie atbildības to cilvēku, kur vienalgi to naudu, ko mēs paņēmu uz parādu, iznēkoja nepareizi virzienā. Čakši kundzīs jūs atbalstāt pārējo atkal uz ēsājumu tiešām budžeta debates priekšā? Es saprotu, ka budžeta debats ir ļoti svarīgas un svarīga sabiedrība var sekot tām līdz. Tam var sekot līdz arī, ja ir atālinātā diskusija. Tā, protams, ir daudz grūtāka un, un nav tik labi pārskatāma, bet te mēs ir runājami par drošības nosacījumiem. Es noteikti atbalstu to, kad ir atālinātais darbs. Ne tikai saimā, bet visur. Paldies, katradāt šokar laiku sarunai. Gaidīsim kādi lēmumi, tad iespējams šonakt vēl tikai tiks pieņemti. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un ar jums tiksimies nākamnedēļ.